0: Diese sogenannten Soccer Moms, die die Fußballmamis in den Vorstädten, die müssen für ihn stimmen. Und äh, der Sturm aufs Kapitol und, und ähnliche Ausritte äh, sind da nicht hilfreich aus seiner Sicht.
1: Hier ist die Börsianer Grünredaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Climate Action von Börsianer Grün. Mein Name ist Daniel Nutz und bei mir zu Gast heute ist Monika Rosen, ehemalige Chefanalystin der Bank Austria, langjährige Börsenexpertin und nunmehrige Vizepräsidentin der österreich amerikanischen Gesellschaft und somit eine profunde Kennerin der USA. Hallo Frau Rosen.
0: Hallo Herr Nutz, vielen Dank für die sehr nette Einladung.
1: Wir sprechen heute über die möglichen Auswirkungen der kommenden Wahlen aufs Klima und auf die Transformation der Wirtschaft und... Ähm ich würde vorschlagen, Frau Rosen, wir starten gleich mit den äh, US-Wahlen. Ähm, man muss sagen, in Europa da geht ein Gespenst um, nämlich das Gespenst einer möglichen Rückkehr von Donald Trump. Das betrifft jetzt Linke wie Rechte, die sich äh, gleichermaßen fürchten. Sagen Sie mal, es gibt einige Umfragen, die nahelegen, dass das so eintreffen könnte. Äh, wie sehen Sie denn das Rennen so im Moment?
0: Naja, zunächst einmal, danke für die Einladung noch einmal. Äh, ja, also es ist sicherlich so, dass jedenfalls einmal in den Vorwahlen auf der republikanischen Seite äh, Trump hier die Nominierung wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen sein wird. Äh, wenn ich das richtig sehe, ist Nikki Haley hier die einzige verbleibende Gegenkandidatin und deren Zuspruch schwindet. Also das dürfte das dürfte irgendwo hier äh, mal schon, schon so semi feststehen. Auf der anderen Seite gibt es schon Stimmen und Umfragen, die sagen, so klar ist das noch nicht, dass er äh, sozusagen hier auch beiden besiegen kann. Man muss schon auch sagen, das letzte Mal ist, hat er ja auch gegen beiden verloren, auch wenn er selber das anders sieht. Also äh, das ist auf keinen Fall so in trockenen Tüchern und ganz grundsätzlich, wenn ich das noch äh, dazugeben darf, ähm, auf der einen Seite, das ist, das ist immer bei diesen Extrempositionen, auch natürlich in Europa so, auf der einen Seite, je, je extremer er sich aufstellt, umso mehr spricht er irgendwo seine eigene Feingemeinde, seine eigene Basis an, aber gewinnen wir dann nur mit den Stimmen der Mitte. Und die verschreckt er damit. Und teilweise, und das letzte Gedanke, auch mit den Stimmen der Frauen. Diese sogenannten Soccer Moms, die, die Fußballmamis in den Vorstädten, die müssen für ihn stimmen und äh, der Sturm aufs Kapitol und, und ähnliche Ausritte äh, sind da nicht hilfreich aus seiner Sicht.
1: Mhm. Also man hört hier auch raus, es geht vermutlich auch um die Mobilisierung der Wählerschichten, ne?
0: Das würde ich auf alle Fälle so sagen und ich habe eben da durchaus Interviews auch im Fernsehen gesehen und da war schon für mich auch feststellbar, wie es dann ausgeht, ist was anderes, ich weiß schon, aber bei diesen Interviews feststellbar auch eine eine Geschlechterteilung. Also die Männer, die das vielleicht irgendwo so furchtbar das ist, auch noch cool finden, wenn der da aufs Kapitol stürmt, ja, aber Frauen, die gesagt haben, so, also nein, das, selbst Trump-Anhängerinnen, ja, das will ich nicht, das war mir zu viel.
1: Also Frauen wieder mal etwas vernünftiger als Männer, könnte man sagen.
0: Herr Nutz, das du Sie gesagt.
1: Ja, das meine ich auch so. <lacht> Was mir sonst noch auffällt, ist, Bill Clinton hatte, ich glaube, es war 1994, das war, glaube ich, das Rennen gegen George, oh, 92, ja, das Rennen gegen George Bush Senior, mal simple gesagt, it's the economy stupid und man sagt ja im Wahrheit, ja, entscheiden auch US-Wahlen jetzt der Wirtschaftsthemen und nicht unbedingt außenpolitische Themen, wie wir das ja in Europa immer so glauben. Jetzt schaut man sich aber die Wirtschaftsdaten an, sei es Inflation, sei es Wachstum, sei es das große Thema Arbeitslosigkeit, eigentlich steht die Regierung Biden ganz gut da, vor allem wenn man es so im globalen Kontext sieht, können Sie sagen, wieso ist denn, ähm, diese Regierung oder dieser Präsident trotz dieser mal, relativ guten Wirtschaftsdaten dann doch so unbeliebt? Weil das zeigen ja auch die Umfragen.
0: Ja, also die ähm, Zustimmungsraten, was die Wirtschaftspolitik betrifft für Biden, sind, äh, gebe ich Ihnen vollkommen recht, äh, fast ähm, erschreckend schlecht. Ja, und äh, da dürfte sich aber schon irgendwo ähm, herauskristallisieren, dass die Menschen eben sozusagen äh, hier auch das, das Auslaufen der Unterstützung nach der Corona-Pandemie äh, empfinden. Und es ist alles natürlich immer sehr stark subjektiv. Man sollte glauben, starke Beschäftigung, Stundenlöhne, Arbeitsmarktdaten durchaus äh, sehr robust, robuster, als man es vielleicht hätte annehmen können. Eine Zinssenkung verschiebt sich weiter nach nach hinten. Also man hat irgendwie schon das Gefühl, bei dieser Gemengelage sollte eigentlich jetzt die Stimmung besser sein, aber äh, Steuererleichterungen, äh, Unterstützungschecks, verschiedene Dinge, die die Menschen in der Pandemie bekommen haben, laufen jetzt aus. Und das äh, sehen Sie offensichtlich als relative Verschlechterung und das wirkt offenbar stärker auf das Sentiment, das ja immer auch etwas sehr Emotionales ist, als eine einigermaßen objektive Beurteilung der, der Sachlage. Ne? Mhm.
1: Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt noch mehr eintauchen und uns das Thema Klimawandel, ESG-Investments anschauen, machen wir ein kleines Kennenlernspiel. Grüner Renner oder Penner? Verreisen mit dem Nachtzug.
0: Ist ein Renner, wenn man das Wort Nacht weglässt, was mich betrifft, weil ich fahre sehr viel Zug, aber am Tag, muss ich ehrlich sagen, Nachtzug, weiß ich nicht, ist ein bisschen unbequem, aber am Tag Zureisen, Zugreisen ist, finde ich, ein absoluter Renner.
1: In der Nacht kann man nicht so gut schlafen, auch wenn die Waggons besser werden, das ist auch so mein, mein Eindruck. Äh, weitere Frage, Insektenessen, ein Trendthema unserer Zeit.
0: Also auch Penner. Ein grüner
1: Penner. Secondhand-Kleidung?
0: Ja, eigentlich ein Renner. Ich gestehe, ich habe das eine oder andere Stück auch schon Secondhand gekauft. Also sicherlich muss man sich das anschauen, die, die Stücke. Aber warum nicht? Ich finde das einen Renner.
1: ESG-Ratings?
0: Jetzt mache ich mich unbeliebt, aber ich sage, es ist ein Penner. Ganz oft, ja, halten diese Ratings nicht, was man sich davon verspricht. Ganz grundsätzlich möchte ich sagen, als kritisch anmerken, der Anleger, die Anlegerin erwartet sich aber zu Unrecht, eben meiner Meinung nach, dass sie damit die Verantwortung für eine kritische Überprüfung des Investments abgeben kann. Und das ist nicht und soll, finde ich, auch nicht sein. Kritische Fragen stellen, das hinterfragen, auf Basis welcher Kriterien wird dieses ESG-Rating erstellt und dann abwägen, ob ich damit leben kann, ja oder nein. Und da stellt sich dann sehr oft heraus, dass das irgendwo nicht ganz zusammenpasst. Also ich gebe noch abschließend ein Beispiel. Alle sind gegen die Todesstrafe, okay. Aber wenn ich gegen die Todesstrafe bin, dann darf ich eigentlich in den USA nicht investieren. Ja? Und über das, und das ist aber der liquideste, der größte und eigentlich auch der erfolgreichste Kapitalmarkt. Und jetzt muss ich mir dann die Frage stellen, kann ich mit diesem Kompromiss leben? Ja oder nein? Und, und da finde ich, hakt eben, dass das zu wenig hinterfragt wird. Also daher vergebe ich da ein, Vielleicht ist Penner zu viel, aber aber Renner ist auch zu viel.
1: Okay, das war ein ein kritisches äh, ein, äh Pennerne, eine penanae Antwort sage ich jetzt mal. Jetzt äh, fällt mir ein, es gibt ja Bestrebungen. Ich glaube, ich habe erst äh, vorgestern gelesen, auf EU-Ebene gibt es jetzt da zumindest von der Kommission wieder so eine, eine Initiative, dass man sagt, man vereinheitlicht zumindest einmal die, 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 äh, die Indikatoren solcher Ratings, dass man zumindest einmal vergleichen kann, was so unterschiedliche Agenturen äh, so bewerten. Ist das mal ein Schritt in die richtige Richtung?
0: Sicher, ja, da würde ich schon sagen, weil alles, was das ganze Ding übersichtlicher und einheitlicher macht, ist sicherlich, ist sicherlich richtig, aber aus meiner Sicht bleibt eben, es bleibt immer am Schluss stehen, der Anleger, die Anlegerin, ich sage das bewusst gegendert, weil ganz viele Frauen haben ein Anliegen in diese Richtung, völlig zu Recht, das ist alles okay, aber der Anleger, die Anlegerin sollte sich selber fragen, was ist die Basis dieses Ratings und kann ich mit dem leben? Mhm. Und das machen die wenigsten, das ist auch meine Erfahrung.
1: Also et etwas Verantwortung abschieben ähm, auf Kategorien, die nicht so sicher sind. ja?
0: Das ist etwas hart gesagt, aber de facto meiner Meinung nach ja.
1: Aber apropos ESG-Ratings, man hat ja den Eindruck, oder nicht nur den Eindruck, das ist ja Faktum in den USA, ist ja so etwas wie ein Kulturkampf, die diese Ratings betreffend ausgebrochen. Also die Republikaner sprechen sich offen dagegen aus. Es ist so eine, so eine Art auch eine Wahlkampfschlacht geworden. Auch manche Unternehmer, der Elon Musk, rät sich irrsinnig auf, wenn er aus irgendeinem Nachhaltigkeitsindex rausfällt. Es geht um das Thema Pensionskassen, wo manche republikanischen Bundesstaaten dazu tendieren, dass sie esg als Ausschlusskriterium, also dass Sie nicht in ESG ähm, investieren wollen. Wie beurteilen Sie das Ganze eigentlich? Was, was für Ausmaße hat das denn in den USA angenommen?
0: Das erscheint uns in Europa vielleicht etwas skurril. Wenn man es jetzt sozusagen hier auf einer Metaebene sieht, dann kann man da schon sagen, auf der einen Seite habe ich eben in einem Bundesstaat, also gerade Florida war der, war der Vorreiter, ja, habe ich da jetzt vielleicht eine sehr konservative Wählerschicht? Ich habe dort eben die Lehrer, die staatlich angestellt sind und die eine Pensionskasse haben. Und diese Pensionskasse schließt jetzt zum Beispiel per ISG, Ölunternehmen oder was immer aus und spiegelt damit aber nicht wieder, die politische Willensbildung der Floridianer, der, der, der Wählerinnen und Wähler im Staat und damit natürlich auch der der Begünstigten, also der, in dem Fall der Lehrer, ja oder es wer anderer auch, aber das ist halt jetzt oft eine zahlenmäßig sehr starke sehr starke Gruppe und das äh, führt jetzt eben dazu dass in manchen Bundesstaaten sozusagen dieses ISG dann insofern ausgehebelt wird nach dem Motto, das darf keine Rolle spielen, weil es teilweise eben den Wählerwillen im Staat, wenn sie so wollen, dem entgegensteht. Ja? Das ist für uns in Europa mit einem stärkeren Klimaschutzgedanken schwer nachzuvollziehen, ja, ähm diese, diese politische Fragmentierung, aber auch teilweise in den USA mit eben sehr stark polarisierenden Bundesstaaten, manche streng republikanisch, manche streng demokratisch, ja, äh, führen dann eben, eben zu diesem Gedankengut, plus natürlich der Tatsache, dass die Amerikaner so eine, was jetzt zum Beispiel eben fossile Brennstoffe betrifft, so eine starke... Äh, eigene Ölförderung haben. Das ist ja eigentlich in den, ja, wenn ich jetzt vielleicht Australien mit, mit Rohstoffen oder so ein bisschen ausnehme, aber, aber das ist ja auch eigentlich eine, eine, eine Sonderstellung. Westeuropa, Japan sowieso nicht, oder, oder überhaupt Europa, Japan sowieso nicht, die westlichen Industrieländer haben ja sonst nicht diesen Ressourcenreichtum. Aber gerade die Amerikaner haben das, und das macht sie wiederum gibt ihnen wiederum eine Sonderstellung.
1: Was für Auswirkungen hat denn das aber dann in der Praxis? Also wird da jetzt äh, Unternehmen in der sauberen Energie tatsächlich so das Wasser abgegraben?
0: Das wäre vielleicht eher der Umkehrschluss, sondern wo, wogegen man sich eben wehrt, oder West Virginia, wenn sie zum Beispiel wollen, ist, dass man jetzt zum Beispiel Kohleunternehmen oder eben Ölunternehmen nicht kaufen darf. Das hebeln sie aus sozusagen das Positive, dass man an Clean Energy Wert vielleicht reinnimmt, das ist es weniger, sondern sie wehren sich dagegen, zum Beispiel Ölunternehmen auszuschließen.
1: Mhm. Das ist ja eigentlich auch eine große Sorge jetzt von uns und von uns Europäern, aber eigentlich sozusagen von, von sozusagen allen klimabewussten Weltbürgern wahrscheinlich allgemein, weil ja die Pariser Klimaziele sehen ja auch vor, dass wir unsere Wirtschaft transformieren und schrittweise aus Öl, Gas, aus allen Fossilen ja eigentlich aussteigen. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie groß wäre denn jetzt tatsächlich, sollte Trump 2 kommen, hier dieser Impact? Also kurz gefragt, kann Trump tatsächlich jetzt auch so alles rückgängig machen, was der Biden eingeschlagen hat? Wird er das tun?
0: Also zweite Frage ist natürlich schwer zu beantworten, was er tatsächlich macht, ja, schauen wir mal. Tatsache ist, dass er natürlich sehr stark in diese Richtung kampanisiert, dass er aus dem, Klima, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen ist in seiner ersten Amtszeit. Ganz so einfach ist es aber nicht. Es stellt sich schon ein gewisses Dilemma dar. Denn, also erstens einmal auf einer ganz äh, grundlegenden Ebene, alle Investitionen, die schon getätigt wurden, kann er einmal auf keinen Fall rückgängig machen. Deshalb versucht ja die Regierung Biden jetzt möglichst viel von diesen Töpfen auch noch unterzubringen. Ja? Äh, was auch ein mögliches Dilemma für ihn ist, ist ja dann äh, sozusagen hier Investitionen abzudrehen, in Bundesstaaten, die ihn, wenn sie so wollen, ins Amt gewählt haben, ja, oder die eben republikanische Bundesstaaten sind, ja, äh, gibt Schätzungen, dass bis zu 80 Prozent der dieser dieser Unterstützungsgelder ja, äh, in in Bundesstaaten gehen, die zumindest tendenziell republikanisch wählen, ja, und da schaut's dann schon wieder anders aus, weil denen ein Geld wegnehmen. Damit wird er keine Beliebtheitsumfrage gewinnen, das weiß er auch. Also insofern wird das ein, auch das wahrscheinlich eine Gratwanderung sein dann. Sollte es dazu kommen, bitte, sollte es dazu kommen? Ja,
1: ja, weil ja die Regierung Biden über diesen Inflation Reduction Act ja Unmengen eigentlich auch in Förderung und äh, Steuersubventionen äh, gesteckt hat, die jetzt natürlich Unternehmen hier äh, zugutekommen kommen. Äh, Sehen Sie da auch einen breiten Widerstand, wenn äh, wenn Trump hier jetzt da große Teile dieses Gesetzes äh, auf, aushebeln würde? Und äh, von welcher Seite könnte der Widerstand kommen, der dann tatsächlich auch was bringt?
0: Also wenn er einmal im Amt ist, denke ich, äh, wird es, also noch einmal, er wird einen, einen Kompromiss, sollte er ins Amt kommen, noch einmal, dann, dann wird er einen Kompromiss fahren müssen. Er wird natürlich hier auch äh, berücksichtigen müssen die, die die Interessen eben der Bundesstaaten wie gesprochen er hat nach zwei Jahren wie jeder Präsident Midterm Elections ja. äh, er befindet sich dann in der Befände sich dann in der zweiten Amtszeit dann kann er definitiv nicht mehr antreten also das sind alles schon Überlegungen glaube ich die in sein Gesamtkalkül dann äh, hineinfallen und die in möglicherweise dann vielleicht auch ein bisschen was anderes machen lassen als das, was er jetzt ankündigt, aber das ist, ist sehr offen natürlich.
1: Bevor wir äh, uns um das Thema Europawahlen kümmern, schlage ich vor, wir spielen ein zweites Kennenlernspiel. Klima World Rap. Dieser Investor ist für mich eine Legende.
0: Also ich nenne Sally Krawczek, auch wenn man sie weniger kennt. Sie ist eine ehemalige Analystin, Schwerpunkt Banken. Ich kenne sie auch persönlich. Und sie hat das Unternehmen L-Invest, also französisch Frau, L-Invest gegründet. Sie widmet sich spezifisch dem Thema. Geldanlage für Frauen und kurz vor dem Internationalen Frauentag am 8. März möchte ich in dieser Richtung ein Zeichen setzen, also ich nenne Sally Krocek.
1: Sehr gut, diese grüne Idee hat mich inspiriert.
0: Mülltrennung finde ich gut, praktiziere ich auch sehr.
1: Ja, ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, in, in, indem ich halt schon wirklich schaue, dass ich so wenig wie möglich in den Restmüll gebe, ja. Also da bemühe ich mich aktiv drum.
1: Den CO2-Fußabdruck zu reduzieren heißt für mich?
0: Ja, also ich habe kein Auto. Ja? Äh, von daher fällt also da bei der Mobilität für mich sehr viel weg. Im Zuge des Ukraine-Krieges habe ich jetzt begonnen, auf einer äh, Internetseite der Bundesregierung, energie.gv.at, nachzuschauen, wann die Stromsparstunden sind jeden Tag ja und schon mein, 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 mein Verhalten äh, ein bisschen auf das dann abzustimmen, möglichst da wenig Energie zu verbrauchen. Also das ist etwas, was ich zum Beispiel ähm, aktiv jetzt mache. Wie gesagt, bei der Mobilität kann ich relativ wenig tun, weil ich kein Auto habe.
1: Mein größter Öko-Irrtum war...
0: Zu glauben, dass ich durch, äh, oh, oh, durch mein Dasein ohne Auto so wahnsinnig grün unterwegs bin, das bin ich nicht, weil dazu in Summe fliege ich zu viel. Ich, hab, ähm, ich, ich war oft oder relativ oft in den USA und ein so ein Transatlantikflug haut natürlich ganz ordentlich rein und das war eigentlich ein Öko-Irtum von mir. Ja, aber damit ich jetzt nicht als Heuchlerin dastehe, fliege ich deshalb weniger, nicht unbedingt. Das gebe ich zu.
1: Urlaub mache ich am liebsten.
0: Bei und mit Freunden. Also da das, das was sich ergibt. Ja? Also, das.
1: also kein spezielles Ziel. USA, hin und wieder, höre ich ja. schon raus. Ja?
0: Ich fahre sehr gerne in englischsprachige Länder. Das gebe ich zu. Also äh, USA. Ich war voriges Jahr in Großbritannien, in Yorkshire, wunderschön, hat mir fantastisch gefallen. Ich war in Irland, also ich fahre sehr gern in, in englischsprachige Länder auch.
1: In englischsprachigen Ländern äh, wird ja auch, äh, auch nach dem Brexit, äh, die Europawahl bestritten. Ähm, wir haben von der letzten Kommission den Green Deal so als, ich würde auch sagen, so etwas so zentrales äh, wirtschaftspolitisches äh, Transformationsparadigma bekommen. Ähm, Europas Unternehmen sollen ja so als, als Vorreiter in Sachen äh, Klimatechnologien äh, positioniert werden. Wie sehen Sie eigentlich unsere Rolle hier zurecht? Sind wir, sind wir das?
0: Das sind wir schon. Da gibt es unabhängige Umfragen, die sagen, dass zum Beispiel in Europa fast 50 Prozent der Unternehmen bereits in Klimamaßnahmen, also Klimaschutzmaßnahmen investiert haben. In den USA sind das nur knapp über 30 Prozent. Also ich glaube schon, dass wir gerade auf dem Gebiet auch mehr Bewusstsein in der Bevölkerung, verankert haben, ganz eindeutig, wenn man in die USA kommt, Mülltrennung und so, da immer noch ein Fremdwort, ja, also von daher, was Sie mich auch vorhin in diesem Rap gefragt haben, glaube ich schon, dass das ein Impuls ist, der von Europa ausgehen kann.
1: Also Sie könnten da ein wenig missionieren auf Ihren USA-Reisen, was das Thema Mülltrennen anbelangt.
0: Also ich glaube, die Amerikaner missioniert man nicht so leicht. Ja, das glaube ich nicht. Ja. Aber ich sage nur sozusagen hier, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung, wie es verankert ist und wahrscheinlich dadurch auch die Bereitschaft, Maßnahmen mitzutragen, ist, ist in Europa hier sicherlich gegeben.
1: Jetzt gibt es einige Menschen, die unseren Podcast hören und äh, ich sage mal dazu: Es ist auch der äh, Sprecher hier, der ähm, in äh, CleanTech investiert, sozusagen im Glauben äh, an die Transformation. Man muss sagen: äh, Dieser Sektor hat relativ abgeschmiert die letzten Jahre. Äh, Sehen Sie da eigentlich äh, Hoffnung, dass wir hier aus diesem, äh, ich sage mal, Tal der Tränen wieder rauskommen?
0: Also Clean-Tech-Unternehmen sind teilweise auch sehr kapitalintensiv, haben, von den gesteigerten, haben unter den steigenden Zinsen gelitten, sollten im Gegenzug jetzt, wenn die Zinsen zurückkommen, sicherlich ein bisschen eine Entlastung spüren. Es zeigt sich aber in der Vergangenheit auch immer, äh, dass sie schon auch am Ölpreis hängen. Also wenn der Ölpreis sehr stark steigt, dann äh, nützt das quasi, wenn ich so sagen darf, den Alternativenergien. Das Gegenteil ist natürlich auch der Fall. Der Ölpreis bewegt sich nicht groß, dann, dann fällt also hier sozusagen ein bisschen auch ein Druck weg, ja. Vielleicht ein, ein Satz, wenn ich den noch einfügen darf. Man hat immer diesen Ölpreis so im Kopf mit 70 und 100 und 130 Dollar. Man darf die Inflation da nicht vergessen. 70 Dollar heute ist ganz was anderes wie 70 Dollar vor zwei Jahren. Also so gesehen ist der Ölpreis alles andere als gestiegen, ja. Und von daher verzerrt, verzerrt sich da ein bisschen die Wahrnehmung. Also Summe über alles, das Cleantech leidet unter den gestiegenen Zinsen, ja, ähm, vielleicht auch etwas unter diesem, sage ich einmal, sich seitwärts bewegenden Ölpreis. Ja? Ähm, zweiteres möge so bleiben, aber ersteres, wenn also die Zinsen zurückkommen, könnte das vielleicht auch ein bisschen ein Impuls sein. Und eben dann das Bewusstsein, dass man hier also sozusagen Nachholbedarf hat bei den, bei den Investitionen. Aber das ist natürlich in Zeiten einer eintretenden oder drohenden Rezession, jetzt wieder die Daten aus England, aus Japan und so weiter, ist das natürlich auch ein bisschen schwierig durchzusetzen. Das ist auch wahr.
1: Frau Rosen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Es war ein großes Vergnügen.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.